0: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ey Rütter, ich kann dich nicht mehr sehen, du geisteskrankes Arschloch. Überall muss ich dich sehen und nichts erzählt zu Hunde.
1: Ist das ein Zitat von, von, von heute
0: aktuell? Nee, von gestern. Ich habe gestern ein Video gepostet, in dem ein Junge durch den Wald rennt. Es also ist ein sehr rührendes Video. Er begegnet einem alten Mann und schenkt ihm ein Einhorn aus Holz. Und zu guter Letzt wird dieser alte Mann abgeführt von Menschen in Ledermänteln. Äh, ein, ein wirklich sehr rührendes Video. Und <lacht> viele Menschen haben es auch verstanden und fanden es auch rührend. Und... Ähm, Interessant ist aber, dass auch wieder ein paar gesagt haben, was hat das mit dir zu tun? Und dann bin ich so zwischen zurückschreiben und sagen, ähm, geh zum Arzt, du Penner. Und auch unflätig zu werden, muss ich wirklich sagen. Also es, also es liegt mir dann wirklich eine Beschimpfung auf der Zunge. Weil ich einfach finde, dass man auch nicht alles immer runterschlucken muss. Ich finde auch grundlegend, äh, oder grundlegend lebe ich ja so ein bisschen mit der Theorie Dominanz durch Ignoranz. Und am meisten macht solche Leute es ja kirre, wenn die keine Rückmeldung kriegen. Und deshalb kriegen die auch meistens ja. keine. Aber manchmal, finde ich, muss man solchen Leuten auch mal sagen, dass sie Arschlöcher sind. Ich finde das auch. Habe ich aber nicht Hast gemacht. Hast du nicht gemacht? Mhm. Habe ich nicht gemacht. Ich, aber, aber auch deshalb nicht, weil mein erster Impuls das Lachen war. Ich musste so lachen. <lacht> Über dieses hat einer wirklich dann, du arschloch wie Aber wurde so und da keine bist. Ahnung was schreibt. Aber wo du jetzt gerade da bist, hätte ich mal eine Frage. Und das finde ich ich finde das auch so lustig. Ich meine, wir haben ja schon mehrmals darüber geredet, aber ich finde so diese Kultur, man geht auf äh, anderer Leuts Profile, um zu tun, dass man das Profil nicht mag. Das ist doch wirklich absurd einfach. Da ne? gibt's ja so ein und wir reden jetzt nicht davon, und wir reden jetzt nicht davon, weil da bin ich ja sofort dabei, wenn jemand etwas kritisiert und wenn jemand sagt, hör mal, du bist eine öffentliche Person, Und das, was du da jetzt gelabert hast, fand ich echt großen Mist, weil Mhm. das ist ja was anderes. Also das ist für mich auch fein. Das muss man, finde ich, auch aushalten, ein Stück weit. Aber einfach mal Luft holen und beschimpfen, ist schon witzig.
1: Da hat der Ricky Gervais, der britische Comedian, der hat dann sehr guten Vergleich in seinem Programm dafür. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so, wie wenn man irgendwie in eine fremde Stadt kommt und man sieht so einen, so ein Zettel irgendwo hängen, dass jemand Gitarrenunterricht anbietet. Man ruft da an und schreit diese Person an, dass man keinen Gitarrenunterricht will und auch nicht braucht. Das, ich finde, das ist ein sehr treffende, treffendes Szenario dafür.
0: Aber ich habe ähm, hab was wirklich sehr ähnliches erlebt. Äh, dann aber live, da gab es doch kein Internet, als ich in Australien war, das war 1992, habe ich so eine, so einen Trip gebucht in so einem kleinen, ich glaube, acht Personenbus Wir waren aber eben nur zu viert, meine damalige Freundin. Und, habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, und ein schwules Pärchen aus dem Robot. Und die waren aber genau diese deutschen Touristen, wie sie dir vorstellst. Also wir sind... An einen der faszinierendsten Orte der Welt gefahren ins australische Outback. Und es ist wirklich, also, also erstmal Punkt eins. Wenn du das australische Outback buchst, dann hast du ja zumindest so eine Vorstellung davon, dass es da jetzt, dass dich da kein McDonald's Drive in erwartet. Also, ne, so. Jetzt, also man weiß ja so ein bisschen, wo man da landet. Und ich stand da wirklich mit offenem Mund und war erschlagen von dieser Weite, dieser Schönheit, dieser, Faszination. Und die hatten Sorge und hier um die Schnitzelversorgung, <lacht> oder was? Nee, aber Hein Doof stieg aus. Und es ist wirklich wahr. Kurze Hose, Tennissocken, Badeschlappen stieg aus. Und das Erste, was der sagte, boah, hier möchte ich aber auch nicht wohnen. <lacht> und, und dann denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also erstmal, wer hat dich gefragt? Punkt eins und Punkt zwei. Glaubst du wirklich, dass irgendjemand möchte, dass du hier lebst? Also das ist so schrecklich. Du buchst etwas. Und ich meine... Du buchst eine Reise zu Pyramiden und sagst, ja, aber warum sind die nicht rund? Ich wollte doch runde Pyramiden, ne? Also das ist so absurd. Und und noch etwas, ich finde es auch so spannend, dass die Leute glauben, weil man Hundetrainer ist und weil man irgendwie da im Fernsehen die Leute einkennen, dass man sich ausschließlich auf seinem Profil nur zum Thema Hund äußern darf. Weißt du, wenn ich jetzt jeden Morgen aus der Bibel vorlesen würde, einfach weiter scrollen, fertig.
1: Ich finde sowieso diesen ganzen... Ähm, Massentourismus und auch so diesen ganzen Globaltourismus, ich finde das so deprimierend. Ich bin ja tatsächlich ja auch mal auf Hawaii gewesen und da sind, das war für eine Hochzeit und das klingt jetzt nach einem viel dekadenteren Lebenswandel, als äh, das eigentlich
0: zutreffend ist für mich. Wie gesagt. Nur weil du nicht sagst, dass du mit dem Privatjet da warst. Genau.
1: Also ich kann wirklich nur sagen, einmal und nie wieder. Ich kann das überhaupt nicht vorstellen, wie man diese Inselgruppe so romantisieren kann und wie schön und wie toll das da alles ist. Weil das, was mir da die ganze Zeit ins Auge gesprungen ist, ist einfach dieser dieser wahnsinnige Müllberg, den jeder Tourist da hinter sich herzieht. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass da eigentlich eine sehr schöne Naturlandschaft und auch eine total spannende Kultur mehr oder weniger planiert wurde. Du siehst das den Leuten auch irgendwie an, dass die die mit diesem Lebenswandel und den mehrfach gesättigten Fettsäuren auch nicht so gut klarkommen. Also ich ich finde das hat so eine das hat so eine Schwere, wenn man da hinreist, deswegen auch. Und es gibt gerade eine Serie, die heißt White Lotus, die spielt auch auf Maui und da geht's um ein Hotel, ein Luxushotel und ich glaube die Gäste sind so etwa zwei Wochen da und jeder hat also am Anfang sieht alles auch noch irgendwie nach einem schönen Urlaub vielleicht aus. Aber jeder bringt da sein eigenes Drama mit rein. Und über allem liegt aber auch diese diese unausgesprochene, schwere Atmosphäre, die ich da auch verspürt habe. Und das ist eine Sendung, also es ist eine Serie, wenn du die guckst, du kriegst Puls, weil du merkst, gleich eskaliert das, gleich läuft das auf so einen ganz schrecklichen Höhepunkt zu. Und äh, es ist super stressig, die zu gucken. Aber die ist eben auch wahnsinnig dicht und gut erzählt.
0: White Lotus. Als du gesagt hast, ich, ich kenne eine Serie und das Thema Hawaii, habe ich gedacht, du kommst jetzt mit Conny Reimann. Conny Reimann, Ach so, die sind auch da, ne? Ja, die und ich habe gestern oder vorgestern noch irgendwo eine Folge gesehen. Ich gucke das ja unfassbar gerne. Wenn Conny Reimann im Fernsehen ist, kann ich nicht wegschalten. Weil ich weil wirklich, ich bewundere den für seine Schlichtheit, aber mit seiner unfassbaren Klarheit, wie der auf die Welt guckt. Und ich finde das einfach großartig, weil der... Für mich ist er eigentlich so der urwüchsigste Mensch, den ich kenne. Ähm, Also wenn der mit Thorsten Legert durch Afrika latscht und alle sind ausgerüstet wie doof und der kommt mit Birkenstocks. Der ist wirklich mit Birkenstocks durch die Savanne gelaufen, mit Birkenstocks und einem selbst mitgebrachten Gewehr. Und ähm, der ist ja so ein Urvieh, ne? Und die leben äh, im, im Prinzip auf Hawaii. Und als die nach Amerika gegangen sind, der konnte ja kein Wort Englisch. Also keins, nicht guten Tag, nichts, nothing, ne? Und dann ist er dahin und weil er aber so ein Arbeitstier ist, war der sofort überall gern gesehen, weil er einfach alles kann und sehr fleißig und sehr diszipliniert ist. Und ich gucke das einfach. Ich habe das noch der, nie gesehen. Jeden Tag was, was, machen, was, was machen die denn da eigentlich? Was ist das Geschäftsmodell? Ursprünglich wurden die mal ja, ursprünglich wurden die mal begleitet als Auswanderer. Die haben also ihre Sachen in den Container gepackt und haben gesagt, wir wandern jetzt in die USA. Warum auch immer? Und er ist halt, ich glaube, er ist Schlosser vom Beruf aber der kann halt alles, ne? Und der ist auch schon alt, der ist deutlich über 60, aber ich glaube, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der mehr Kraft hat als der. Und,
1: äh, und der macht irgendwie, ach, ich mir fängt fällt das jetzt auch wieder ein. Das war ja war das nicht so auch so die erste Genera- Generation der Auswanderer? Das ist schon
0: ewig her eigentlich, total, dass das lief, ne? Total, die sind schon 100 Jahre da, die Tochter ist inzwischen in den USA verheiratet, ist selber Mutter und so weiter. Aber die beiden, also auch seine Frau, die sind so, ich finde, die sind gut miteinander, das mag ich total. Und ähm, die sind so umtriebig. Der kam dahin, dann hat er erst mal auf dem Bau gearbeitet und keine Ahnung. Irgendwann hat er mit eigenen Händen so ein Holzhaus gebaut. Aber wir reden jetzt nicht Baumhäuschen, sondern, was weiß ich, wo 30 Leute drin wohnen können. Und der macht einfach alles selber. Und jetzt in der letzten Folge hat er in so einem typischen amerikanischen Schulbus einfach selber den Motor aus und wieder eingebaut und in Einzelteile zerlegt. Und der macht das dann einfach. Und ich finde das ja faszinierend. Ich kann keinen Nagel in die Wand und der Typ macht alles selber. Oder der klettert dann einfach. Die Kokosnüsse müssen geerntet werden und dann baut er sich eine Konstruktion, wie der dann selber den Bau klettert mit 65. Das ist unglaublich. Ich habe diese Sendung nie gesehen, aber ich
1: war mal in einem. Ich war mal in Hamburg und da hat jemand zu mir gesagt: Hier, das ist, das sind die Reimanns. Und die sind mir auf, die sind mir also für mich war auffällig, dass die sehr klein sind beide. Ich treffe ja selten Leute, die kleiner sind als ich. Aber ich glaube tatsächlich, wir waren zumindest auf Augenhöhe.
0: Ja, Conny Reimann ist wirklich sehr klein. Aber ich kann dir wirklich sagen, wenn ich mir aussuchen dürfte, ob die Klitschkos mit mir Streit anfangen oder Conny Reimann, dann glaube ich, würde ich mich für die Klitschkurs entscheiden.
1: Weil der niedrige also, Körperschwerpunkt kann auch ein Vorteil sein. Außerdem geht es ja auch darum, wie hemmungslos ist jemand und ist er wirklich dazu bereit, aufs Ganze zu gehen.
0: Und, und ich sage das ja immer wieder gerne. Ich war in Paul Panzers Spieleabend einer seit Einsendung damals und Conny Reimann war mit mir im Team. Und Conny hatte bis zuletzt die Sendung nicht verstanden. Er wusste gar nicht, worum es ging. Ne? <lacht> also er hat auch bis zuletzt nicht verstanden, dass wir in einem Team sind. Und es gibt wirklich, das muss man, wenn man das irgendwo online findet, das muss man sich angucken, weil das ist wirklich traumhaft. Der wurde in einen überdimensionierten Boxsack gesteckt und die Arme und Beine guckten raus. Und zwei Kickbox-Weltmeister, nämlich Marie Lang und der Herr Smolik, haben den Boxsack getreten und geschubst und geschlagen. Und er sollte dabei Fragen beantworten. Der hat aber keine Fragen beantwortet. Der hat mit den Beinen und Armen zurückgetreten und so geschlagen. Und hat bis zuletzt haben wir den angeschrieben, Conny, du musst die Fragen beantworten und er immer weiter drauf. Und dann sah er halt so aus wie so ein Käfer, weißt du? Der hatte da so ein Ding um und die Ärmchen guckten so da raus. Einfach sensationell, ne? Und dann war das Spiel zu Ende. Und dann hat er gesagt, ja, das war ja unfair. Also so nach dem Motto, er konnte sich ja nicht richtig wehren. Also einfach schwierig. Verstanden. Aber ich liebe den total und ich habe so einen Respekt davor, wenn jemand, also du guckst ja, ich gucke ja, die Auswanderer gucke ich relativ oft und meistens sind das ja Leute, wo du als Staat denkst, hör mal sehr gut, dass die auswandern. Bitte möglichst weit und bitte möglichst lang, wenn es geht, ne? Und die kommen dann auch immer mit guten Ideen. Also die machen dann eine Cocktailbar auf in einem Hotel. Was ähm, All-Inklusive anbietet
1: oder ein Imbiss im Imbiss, ja, <lacht> noch eine einstündige <Heinz-Tuch-Reference>. Fahrt, ja,
0: <lacht> ein Imbiss im Imbiss oder, ähm, sage ich mal, eine Schneekanone äh, in Grönland oder irgendwie so, ne? Also ich kommen immer oder oder auch sehr gut, sehr sehr gut war auch die Idee äh, Solarium auf Fortentura. Uh. <lacht> Auch auch, das ist auch eine gute Idee. Also sie haben meistens, sie haben die wirklich nur dünn. Ich
1: kann Ideen. mich an eine Folge aber erinnern, die ich, in die ich auch mal reingeguckt habe. Das war auch äh, Spanien, das, äh, das Reise-, das Auswanderziel. Und dann haben die eine Kaffeebar, glaube ich, wollten sie eröffnen. Hatten aber selber auch überhaupt gar keinen Plan vom Kaffee machen. Das war Punkt eins. Und äh, das Zweite, was mir noch negativ aufgefallen ist, ist, dass die Leute oft so eine gewisse Arroganz, dem Land gegenüber und auch der Kultur gegenüber mitbringen, in das sie auswandern wollen.
0: <lacht> ja, und das und das siehst du eigentlich immer, dass die, die es schaffen und dort erfolgreich werden, immer sofort sich anpassen und schnallen wie die Menschen vor Ort ticken. Und nahezu, ich würde jetzt sagen, gefühlt neun von zehn, die auswandern, machen ja eine Gastronomie auf. Und letztens war wieder so eine Truppe, die haben dann irgendwo eine Schnitzelbude aufgemacht und dann spitzt sich ja immer auf die Eröffnung zu und hatten ja alle Sachen Und dann ist ihnen aufgefallen, hör mal, wie macht man eigentlich so ein Schnitzel? Also das heißt, die haben einfach da. glaubt man nicht, dass da einer von denen gelernt der Koch ist. Oder zumindest schon mal in seiner Freizeit so ein Schnitzelchen gebraten hätte. Ne? Also völlige Idioten. Und als ich aber damals Conny Reimann und ich habe wirklich auch die ersten Folgen gesehen, habe ich die beiden gesehen und ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass die sich durchsetzen werden, obwohl der gar kein Englisch konnte. Und inzwischen ist der ja auch dort... Sein Hotel nennt sich Conny Island, äh, was ich auch sehr lustig finde. Ähm, und der hat ähm, so eigene, ich, ich glaube, so Ketchup-Sorten auf den Markt gebracht, die sogar in USA vertrieben werden und es gab in USA Fernsehspots mit. Ach, ihm. was?
1: Also er hat es dort zur Bekanntheit geschafft auch.
0: Ja, jetzt nicht im Sinne von in New York, äh, so wie Madonna, aber eine, eine lokale Präsenz auf jeden Fall und die Leute schätzen ihn total für seinen Fleiß und seine deutsche Wertarbeit und so weiter, ne? Also, die mögen den total. Das sind echt, das sind, da muss man wirklich gucken, da ist sau unterhaltsam. Wie bin ich denn jetzt auf Conny Reimann gekommen? Äh, Hawaii. Achso, Hawaii.
1: Genau. Das Gegenteil ja. von Hawaii, ähm, ist gerade Köln, würde ich sagen. Und, ähm, du bist aber irgendwo dazwischen, oder? Du bist gerade auf Malle, wenn ich das recht sehe, weil man Nein, sieht nämlich auch schon. Ich sitze schon... tatsächlich
0: wieder zu... ah, okay. Ich sitze wieder zu Hause. Aber du siehst an meiner rot verbrannten Ja, Nase. eben, der feiste oh, deutsche so Sonnenbrand. Schön. Das war so schön. Wir sind Freitagmorgen ähm, relativ spontan losgeflogen. Weil, Achtung, Trommelwirbel, wir hatten darüber gesprochen, dass ich doch zwölf freie Freitage verschenkt hatte in der Firma. Und diesen Freitag war es soweit. Einige Mitarbeiter haben mir auch nette WhatsAppen geschrieben. Äh, aus Holland. Ähm, manche haben geschrieben, äh, hör mal, ich habe heute ausgepennt, ein sensationelles Gefühl und so. Also ganz schön. Und ähm, wir sind halt an diesem freien Freitag, ähm, weil wir uns geschworen haben, dass wir das dann genauso machen, ähm, spontan nach Mallorca geflogen und waren dann bis Sonntagabend da. Und wir hatten da wirklich 18 Grad im Schatten. Traumhaftes Wetter. Also auf der Terrasse konntest du in der Sonne kaum aushalten. Wunderschön. Ich habe also äh, zweieinhalb Tage lang im Grunde auf dem Golfplatz verbracht, habe äh, spanisches Bier getrunken und habe einfach nichts getan. Wunderbar.
1: Das ist genau dieser fatale Lebenswandel, von dem wir froh sein können, dass sie dass sie sich nur wenige Menschen leisten können.
0: Naja, komm. Also der Flug hat gekostet 69 Euro. Ich habe, ich komme ja mit Handgepäck auch vier Monate aus. Hast du CO2-Ausgleich bezahlt? Ich habe CO2-Ausgleich bezahlt und ich habe dafür, ähm, werde ich jetzt sechs Monate nicht zur Toilette gehen. <lacht>
1: Ich habe so, hab so eine witzige Werbung gesehen. Ich glaube, vom Kinderhilfswerk oder so ähm, war das äh, so ganz große Plakate an der inneren Kanalstraße in Köln. Du fährst doch mit dem SUV zum Supermarkt? Fragezeichen. Dann kannst du ja auch hier mal was spenden. Also so die Idee ist so eine moderne Form des Ablasshandels, ne? dass man die eine Missetat ausgleichen kann.
0: Ja und es auch eine großartige Nummer von Johann König, der äh, auch beschreibt wie wie die Leute mit dem mit dem SUV zum bio äh, Bauernhof fahren oder zum Bioladen dort aber natürlich äh, mit dem 500 PS Auto den Elektroparkplatz zu parken ähm, und sich dann die Biobanane in Folie einschweißen lassen wirklich sehr lustiges aber
1: das. noch ein Jutebeutel habe ich dabei. Hab mich ein bisschen
0: wiedererkannt <lacht>
1: Äh, eigentlich ja, ja. wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Denn, äh, was ist morgen für ein Tag?
0: Weißt du's? Ja, ist ganz einfach. Wir, äh, heute ist ja Montag, wo wir aufzeichnen. Also ist morgen ein Dienstag.
1: Morgen ist ein Dienstag. Und zwar endet morgen die äh, Jagdsaison in Spanien, wo du ja bis gestern noch gewesen bist. Und deswegen ähm, ist auch der Weltgalgo-Tag. Jetzt gibt's ja die merkwürdigsten Jahrestage und Welttage, natürlich auch zu vielen Hunderassen. Den Weltdackeltag gibt es zum Beispiel auch, der ist irgendwann im Juni, glaube ich, oder den Tag des Regenwurms äh, am 15. Februar. Oft weiß man. Wer legt das eigentlich alles fest? Gute Frage. Also jetzt beim Weltgalgo-Tag macht es durchaus Sinn. Wann, Warum der Weltdackeltag jetzt im Juni ist, wüsste ich jetzt auch nicht da, aber ich kann das gerne, ich kann das gerne recherchieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das inzwischen Julia Klöckner macht, die hat ja jetzt mehr Zeit. Dass sie dann zu Hause sitzt und sagt, ich beschließe den Weltregenwurmtag. Und das ist sicher auch hochbezahlt. Ja, ich wollte nee, den welt genau Nestlé Tag.
1: Also oft weiß man ja nicht so genau, was diese Welttage eigentlich sollen. Aber in diesem Fall weiß man es schon. Und wer in Köln auf der Straße unterwegs war am Wochenende, der konnte es auch sehen. 5000 spanische Windhunde, die Galbus Español. Die meisten von denen, auch einige Podenkus, waren da unterwegs. Und, ähm, und, und äh, organisiert wurde dieser Galgo-Marsch von einer deutschen Tierschützerin, die das alljährlich versucht. Und ähm, die will natürlich darauf aufmerksam machen, die meisten Hörerinnen und Hörer werden schon mal von der Problematik gehört haben. Wenn in Spanien die Jagdsaison endet mit den Galgos, dann ist äh, die für viele... Galgohalter, der Tag gekommen, ihre Hunde auszusortieren. Also, die werden ja für die Jagd eingesetzt, aber auch für Wettkämpfe. Bei diesen Wettkämpfen gibt es hohe Preisgelder, die man mit den Tieren erzielen kann. Allerdings lässt offenbar die Leistung dieser Hunde schon relativ früh nach. Also zwischen zwei und vier Jahren werden die Tiere schon mal ausgemustert und landen dann, wenn sie Glück haben, in einer Art Tierheim, von dem aus sie vielleicht auch vermittelt werden können. Allerdings sind diese Tierheime komplett überfüllt. Denn der Nachschub ist riesig. Jedes Jahr werden 50.000 dieser Hunde aussortiert. Einfach, weil genug durch Zucht nachkommen. Und einige landen auch in den Tötungsstationen, die es dort gibt. Da werden die Hunde, glaube ich, nach 11 oder 30 Tagen spätestens dann eingeschläfert. Das ist aber immer noch die vergleichsweise humanere Lösung. Denn noch immer ist es so, dass wirklich erschreckende Tötungsmethoden da an der Tagesordnung sind, wie zum Beispiel das traditionelle Erhängen oder auch das Verbrennen oder teilweise werden die Hunde auch hinter den Autos äh, totgeschleift. Also es ist, man fragt sich wirklich, warum diese Brutalität. Die Halter schneiden denen dann noch die äh, Chips häufig raus, damit man sie nicht äh, zurückverfolgen kann. Und jetzt ist es ja in Spanien so, dass sich eigentlich schon vieles tierschutzrechtlich verbessert hat. Wir haben da kürzlich ja auch drüber gesprochen, dass sich da die, die Situation für die Haustiere verbessern, verbessern soll. Aber es gibt oft, offenbar, weil diese Tradition einerseits so stark ist und hochgehalten wird und aber auch, weil es solche handfesten Lobbyinteressen gibt, gibt es für den Stierkampf, aber eben auch für die spanischen Jagdhunde immer noch diese Ausnahmen. Und äh, genau, daher der Welt-Galgo-Tag.
0: welt tag macht Sinn. Ich will auf ein paar Sachen eingehen, die du gesagt hast. Ähm, du de- sagst das Erhängen, dass also die Galgos dann äh, meistens an dünne Seile, Drahtschnüre gehängt werden über Bäume und äh, auf bestialischste Art und Weise sterben. Denn es gibt dort immer noch die feine Tradition des sogenannten Klavierspielens. Der Hund wird also so aufgehängt, dass er noch so gerade mit den Hinterbeinen, so mit den Zehenspitzen auf den Boden kommt und dann in Panik so trampelt auf den Boden. Und der Prozess bis der ist dauert ziemlich lang. Ähm, immer noch werden die auf Vorbahntrassen gebunden, ähm, in Brunnen geworfen und so. Also völlig pervers und absolut geisteskrank. Ich habe ja mal eine Reportage über Galgos in Spanien gedreht. Man findet diese Reportage immer noch bei RTL Plus in der App. Also ich gebe ja zu, diese App kostet Geld. Ich glaube 4,99 Euro oder sowas oder 5,99 Euro. Aber man findet da auch jetzt wirklich nicht nur Temptation Island und nackte bumsi bumsi formate sondern auch vernünftige Geschichten. Und die ganzen Hundeprofi-Unterwegs-Reportagen sind auch da drin. Und bei dieser Reportage war eigentlich das Bedrückende, wir haben ja wie immer dann auch viel recherchiert und haben... Natürlich auch versucht, mit Jägern zu sprechen, weil viele von denen züchten ja auch Galgos. Und wir haben versucht, mit Züchtern und Jägern zu sprechen. Und die sind, die tauchen natürlich alle ab. Wir haben dann über eine holländische Frau, die dort ein Tierheim oder ein Tierschutzverein über Galgos oder mit Galgos betreibt, die eine Kooperation mit denen hat und sagt, ich kaufe den Jägern für 10, 20 Euro die aussortierten Hunde ab. Ähm, dann werden die zumindest nicht misshandelt. Und ich muss dann gucken, wenn die krank sind, dann muss ich die hier einschläfern lassen. Ansonsten versuche ich, die zu vermitteln, weil diese Hunde meistens extrem sozialverträglich sind. Es gibt da meistens keine verhaltenstechnischen Probleme, außer dass die jagen wie Sau. Und über sie haben wir einen Kontakt bekommen zu einem Züchter und einem Jäger. Und der hat war bereit, vor Kamera und auch mit offenem Gesicht und mit allem uns seine Hunde zu zeigen. Und ich habe selten etwas Verblödeteres getroffen als diesen Menschen, denn er er, also der, der stand vor uns, diese Hunde sind alle mit Anabolikern behandelt, die haben Muskelpakete hinten, die völlig äh, hypertrophiert sind. Also das ist wirklich wie bei einem Bodybuilding-Wettbewerb bei Menschen. Ähm, und der erzählt wirklich mit Tränen in den Augen, er liebt seine Hunde und das ist das Größte für ihn. Das sind Familienmitglieder und, 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 und. Und hat eine selbstgebaute... So eine Maschine, wo die lernen, ein Kaninchenfeld zu ziehen und so weiter, ne. Und erzählte das wirklich, dass du denkst, ach krass, und, und, und wirklich so mit voller Empathie und so eine ja, und was passiert jetzt hier mit, wie geht's denn mit den beiden weiter? Äh, ja, die bringe ich heute zu Madame sowieso. Ja, was machen die? Ja, die gebe ich ab. Ja, warum? Ja, die sind drei. Ja, aber es sind da deine Familienmitglieder, wieso gibst du den ab? Ja, aber die funktionieren ja nicht mehr. Also völlig Panne in der Birne, mir, mir zu erzählen, dass er da irgendwie Familienmitglieder hat. Und da habe ich ihn gefragt, ob er, wenn er wenn er jetzt äh, erleben würde, dass vielleicht seine Frau, der hat ein sehr traditionelles Rollenverständnis, ähm, seine Frau jetzt den Abwasch nicht mehr so richtig beherrschen könnte, ob er sie aussetzen würde. Oder ob seine Kinder, wenn sie irgendwie vielleicht nicht mit anpacken im Haushalt und so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er spontan Nein gesagt hat. Also, äh, also auch da konntest du sehen, dass er immer so eine Sekunde drüber nachdenkt. Also ein richtig blöser Arschloch. ne? Und interessant ist aber auch, du sagst, die werden bei den Wettkämpfen nach zwei, drei Jahren rausgenommen aus den Wettkämpfen und die werden zur Jagd eingesetzt. Nicht mal drei Prozent der Galgos, die dort in Jägerhänden sind, werden ernsthaft zur Jagd genutzt. Also die wirklich eine Aufgabe, sondern eher zu den Show-Wettbewerben. Und jetzt kommt's. Das Verrückte ist, dass die Galgos die erfolgreichsten sind, die am längsten dem Kanickel hinterher rennen. Das bedeutet... Eine Jury misst, wie lange bleibt der dran und wie lange rennt der hinterher. Jetzt rennt der Hund, also die ersten Male, wenn er den Wettkampf betreibt, also die machen die fit, die machen äh, Hochkrafttraining, Schnellkrafttraining und so weiter und so fort. Und die ersten Male ist so ein Hund sehr unerfahren. Bedeutet, der rennt einfach dem Kanickel blind hinterher und zwar ziemlich lang. Und je länger er hinterher rennt, je höher wird er prämiert. Jetzt ist es aber so, dass der verblödelste Hund nach dem zehnten Jagdimpuls merkt, warte mal, die ganze Zeit hinterher rennen, macht keinen Sinn. Ich kürze den Weg ab. Das heißt, er fängt dann an, eine intelligente Strategie die zu entwickeln. Kurven zu schneiden, solche Sachen. Kurven zu schneiden oder an gewissen Stellen mal abzuwarten ja. und dann erst loszurennen. Und dann gehen die raus, weil die dann als blöd gelten und nicht erfolgreich, weil sie nicht lange nachhaltig jagen. Ich habe ihm versucht, das zu erklären, dass das ein Akt von Intelligenz ist und dass der Hund da eine Lernkurve zeigt. Das war dem nicht zu vermitteln, war nicht möglich. Also da geht es wirklich nur ums Geschäft und da geht es um Geld verdienen. Und weil diese Hunde dann keinen Wert mehr haben, werden die entsorgt. Und das Kranke ist, das habe ich ihn auch gefragt, ähm, warum denn die Misshandlungen? Und dann hat er ganz klar gesagt, das sei früher für ihn auch normal gewesen, aber davon distanziert er sich total. Und das hat uns auch die Tierschützerin gesagt. Er gilt als einer derjenigen, die wirklich die Hunde immer bei ihr abgeben. Das ist natürlich immer noch bescheuert, aber es ist immerhin nicht aktive Misshandlung sozusagen.
1: Aber was ist das, was dahinter steckt? Ist das irgendwie so ein, äh, ist das so eine verquere Tradition, die gar nicht hinterfragt wird? Und und es ist, es ist ja wirklich eine sadistische Art, die Tiere zu, zu töten. Also um zu zeigen, dass, zu welcher Brutalität man irgendwie in der Lage ist sozusagen. auch.
0: Macht. Hm. Es ist Machtdemonstration. Wie so oft der Umgang mit Tieren Machtdemonstration ist. Der Elefantendompteur, ich behaupte, nahezu jeder Reiter hat auch, ob er bewusst oder bewusst, diese Freude darüber, Macht auszuüben über ein 600 Kilo schweres Tier, zu sagen, ich entscheide, was dieses Tier macht. Und das ist ja bei Hundeleuten auch oft der Fall. Also das erlebe ich ja ganz oft, ähm, so diese Sitz, Platz und Hardcore-Fraktion, die sich über Funktionalität des Hundes definieren. Das ist ganz oft, sind das Machtspiele. Und deshalb ist ja auch so spannend, dass man früher in den Hardcore-Hundesportarten die Hundeschulen, 95% der Kunden in Hundeschulen sind Frauen. Aber in den Leistungsklassen gewinnen die Männer. Weil es immer diesen letzten Funken Druck und Härte eben bedarf. Und Frauen da viel klüger und empathischer sind an der Stelle. Oder auch
1: gar nicht erst vielleicht diesen Ehrgeiz haben, da
0: so weit genau. zu kommen. Ne? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber das, aber das ist immer das Gleiche. Also die weißt du, da diese Jägertypen, die die... Galgos da misshandelt, das sind einfach alles Jungs mit kleinen Pimmeln, die sich darüber definieren. Ich finde das ganz, also das ist so schlimm. Und ich war auch da vor Ort. ne? Du, du hast mich ja erlebt, als wir die Tierschutzreportage, ich kann wirklich sehr diplomatisch sein und kann auch sehr im Interesse einer Reportage mit allen vernünftig diskutieren. Das habe ich auch mit dem Jäger gemacht. Aber ich war so stinksauer, weil wir reden, allein dass diese Tierschützerin ungefähr 30.000 Galgos im Jahr in Empfang nimmt, Das muss man sich mal als Zahl so ein bisschen vor Augen halten.
1: Unglaublich. Unglaublich. Und die ist ja nur, das ist ja nur eine Station. Unglaublich. Also, es wäre jetzt ja äh, Quatsch, einen anderen Hund als den Galgo in unserem Rasseporträt zu thematisieren. Ähm, Ich habe gelesen, dass der Galgo Espanol, so heißt er ja korrekt, allem Anschein nach wirklich auf eine sehr lange Geschichte zurückguckt und kam mit der kam mit den Kelten erst auf die Iberische Halbinsel und die Kelten haben schon im 6. Jahrhundert vor Christus mit Windhunden dieser Art gejagt. Großen Einfluss auf diese Rasse dürfte aber auch der von den Mauren während der Maurenherrschaft vom 8. bis zum 15. Jahrhundert nach Spanien gebrachte arabische Sluchi, heißt der Sluchi, Suhi, hast du schon mal gehört?
0: Ist das ein Mann oder ein, ein Hund? Hund. Slugi? Mhm.
1: Also ich schätze auch irgendwie so, oder vielleicht auch Sluchi, ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird. Und mit GH? Ja. Ja, das ist, ein Wind, das ist eine Windhundrasse. Ah ja, äh, genau. Und da auch aus dem mit dem Podenko, mit diesem arabischen Hund und ähm, eben dieser keltischen Hunderasse, daraus hat sich dann der Galgo entwickelt und... Es ist äh, natürlich ein ähm, hochspezialisierter Jagdhund gewesen, ursprünglich für die Hasenjagd gezüchtet, kann aber auch auf Kaninchen und Wildschweine angesetzt werden. Ähm, in Spanien, hast du schon gesagt, äh, meistens ja eben jetzt für diese für diese Wettbewerbe eingesetzt, erreicht tatsächlich Geschwindigkeiten von bis zu 70 kmh und jagt auf Sicht und das was irgendwie auch sehr verrückt ist, ist, dass er sich natürlich auch sehr stark überfordert, wenn er wenn er auf sich jagt und der Jagdreiz da ist, dann kommt es auch dazu, dass die Muskeln übersäuern, dass der dass der Hund zum Beispiel auch oder einen Hexenschuss entwickelt. Die haben schon auch immer mal wieder mit so Muskelkrankheiten zu tun, deswegen was was auch an der Zuchtauswahl liegt, aber eben auch an dieser Art zu jagen und auch an der Art, äh, sie falsch auf diese Wettkämpfe vorzubereiten. Jetzt Habe ich tatsächlich in Köln schon öfter Galgos gesehen. Im Moment laufen die ja alle ein bisschen dicker eingepackt herum. Julia Reinhardt ist eine Kölner Tierschützerin, die auch diesen Galgomarsch immer organisiert und sich da sehr stark für die Tiere einsetzt. Und mich interessiert eigentlich, was ist der Galgo so für ein Hund? wird ja als anhänglich durchaus und zugewandt beschrieben. Und auf mich wirken die immer sehr zart, fast schon so ein bisschen als wären sie lieber gar nicht da. Auf jeden Fall kein aufdringlicher, kein körperlicher Hund, auch so bei Begegnungen auf der Hundewiese. Eher so ein zurückhaltendes Wesen. Oder was sagt der Hundeprofi zum Galgo?
0: Also zunächst mal ist der Galgo jetzt in dieser Jahreszeit zu Recht dick eingepackt. Weil wir haben ja oft über Thema Mode, Accessoire geredet. Also der braucht wirklich im Herbst, Winter sein Mäntelchen. Weil der ja wirklich, den, wenn du den anfasst ähm, hast du das Gefühl, dass du so eine Babyhaut anfasst? Ähm, also auch die Ohren sind ganz weich und fühlen sich wirklich so. Kannst du dich, du wirst dich daran erinnern können, als wir äh, das Ferkel auf dem Arm hatten. Das wäre, das
1: war ja auch so. Ja, das war wirklich unvergesslich, dieser Eindruck, so dieser, dieser Geruch, auch wie sich diese Haut angefühlt hat, das war so ein zartes, kleines Wesen.
0: Ja, und hat ja auch tatsächlich einen säuglingsartigen Geruch, ein Ferkel, wenn man das auf den Arm nimmt. Ähm, und, und so ein bisschen wie ein, wie ein sehr frisches Werkelchen fühlen sich die Galgos an. Und ich glaube, dass das auch eins der Geheimnisse des Galgos ist. Die Leute lieben es, den Galgo anzufassen. Also der ist wirklich und die sind halt sehr schmusig. Das ist, sagen wir, mal, vielleicht nur noch das italienische Windspiel. Ist, ist katzenhaftiger. Aber der Galgo ist wirklich im Haus unglaublich angenehm. Also das ist kein Hund, der randaliert. Äh, obwohl sie ja sehr dynamisch sein können, ist das auch ein Hund, der sehr, ich sag mal, schnell in den Sparmodus schalten kann. Also die liegen einfach viel. Die, die meisten Galgos, die ich kennengelernt habe, sind wahnsinnig verschmust. Aber du hast gesagt, die sind im Park, wirken die ja eher so ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, also oft sieht man die so mit so eingeklemmter Rute und so die machen einen extrem schüchternen Eindruck.
0: Ja, und sehr häufig ist das ein anerlernter Prozess. Denn achte mal darauf, wenn du ähm, Windhundartige, egal jetzt ob Galgo oder wen auch immer, untereinander spielen siehst, dann ist das wahnsinnig dynamisch, dynamisch. dann ist das rüpelig, dann ist es ein Hin- und Hergeflitze und so weiter. Also sehr ausgelassene Spielkultur haben die sogar. Und ähm, das war auch bei dem äh, Galgo-Züchter da in Spanien so, dass die, wenn seine Hunde miteinander gespielt haben, da ging dir echt das Herz auf, das war wunderschön. Jetzt sammeln die aber leider die Erfahrung, dass die im Park immer Mobbingopfer werden. Denn du musst dir so vorstellen: Durch die verbogene Wirbelsäule, die haben ja, die sind ja ein Teil oder ein Geheimnis der Geschwindigkeit. Ist ja die, wie sage ich mal, ein bisschen beim Geparden etwas deformierte Wirbelsäule, die sich schn- zusammenziehen kann wie eine Feder und aufschnellen kann. Das heißt, dadurch sind die hinten so ein kleines bisschen überbaut manchmal und wenn die entspannt gehen, hängt die Route sehr tief unten, wirkt schon fast eingeklemmt. Und das hat zur Folge, dass der Galgo sehr häufig im Park gemobbt wird. Das heißt, der kommt so angeschlendert, ist ganz zufrieden mit sich. Und andere Hunde, besonders jüngere Hunde, die gerade so in der heranwachsenden Phase sind, sagen, ach, dann guck, die mal da, guck mal da, ja. die Memme, den jagen wir jetzt mal. Es kommt dann nicht zur Verletzung, weil der Galgo in aller Regel schneller ist als alle anderen. Aber du musst dir vorstellen, der geht immer wieder in den Park. Und ich vergleiche das wirklich gerne damit, du gehst jeden Morgen in den Park und aus heiterem Himmel rennen dir fünf Leute mit dem Knüppel hinterher. Du schaffst es immer bis zum Auto und dir ist nie körperlich was passiert. Aber das führt ja nicht zu Selbstbewusstsein und nicht zu, oh, ich bin so gerne hier. Ne? Das heißt also, dass die oft die Erwartungshaltung haben, boah, wenn andere eine Kacke. Ähm, deshalb sind die auch bei Hunden, die die sie gut kennen und denen sie vertrauen, auch anderer Rassen, ganz ausgelassen und und viel fröhlicher auch so. ne? Also das heißt, dieses Zurückgenommene, was du da beschreibst, ist wirklich häufig ein Resultat der Erfahrung, die sie gesammelt haben.
1: Das heißt eigentlich auch schon wieder eine Form von Qualzucht, weil im Grunde sind die ja auch im Opfer ihrer, ihres Körperbaus und sind eigentlich so in ihrem Sozialverhalten dadurch auch ganz schön eingeschränkt.
0: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen Qualzucht, sondern ich würde eher sagen, dass da Dialekte aufeinandertreffen. Das haben wir ja bei Rassen sehr unterschiedlich, dass aufgrund ähm, optischer Kriterien Kommunikationsmissverständnisse entstehen. Also der Klassiker der Rottweiler früher mit kopiertem Schwanz. Hunde mit kopierten Ruten sind statistisch häufiger in Beißereien verwickelt, als Hunde, die einen Schwanz haben, weil er körpersprachlich ambivalent ist. Ich habe das mit Mina, meiner Golden Retrieverhündin, immer erlebt. Sie stand ja auf so Macho-Rüden, das fand die immer toll. Und da gab es so einen Rottweiler-Rüden, und das hat sie auch bei anderen Rottweiler-Rüden oft gehabt, der kommt dann so im Imponiertrab und ich merke schon, wie bei ihr die Ohren hochgehen. Und dann guckt die an dem vorbei und denkt, ja, Schwanz eingeklemmt, was ist mit dem denn los? Das heißt, die weiß ja nicht, dass der Schwanz weg ist. Die denkt, der ist eingeklemmt. Also hat die im Kopf, ja, vorne groß Schnauze, hinten nichts dahinter, ja, komm mal selber, klar, mit so einem Typen spielt die nicht. Hat die keinen Bock drauf. Jetzt ist die aber so selbstbewusst, dass sie sagt, ich muss dem aber auch keinen überbraten, der interessiert mich nur nicht. Aber Hunde, die noch selber in so einer Findungsphase sind, die mobben doch relativ schnell andere. Das heißt, eigentlich ist der Galgo Español im Spiel mit anderen Hunden sogar sehr ausgelassen. In der Welpengruppe zum Beispiel, oder der gruppe die sind dann vielleicht erstmal schüchtern aufgrund des Rassismus, was Welpen so haben. Aber sobald die auftauen, sind die echt sehr lebhaft und sehr sehr nett. Also ich mag diese Rasse sehr, für mich scheidet sie natürlich aus aufgrund des extremen Jagdtriebes. Also alles, was sich schnell bewegt, aber dann feuerfrei. Und weil sie so schnell sind, sind da auch mal ganz schnell 500, 800 Meter überbrückt. Deshalb scheidet er für mich aus. Und für mich ist ja ein Hund, der im Regen eine Sinnkrise kriegt, das ist für mich halt einfach nichts. Aber, aber so vom Verhalten her sind die wirklich empfehlenswerte Hunde, kann man nicht anders sagen.
1: Jetzt gibt es ja auch in Spanien ähm, auch Tierschutzorganisationen, die versuchen, da irgendwas, also dieses dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und eine Sache, in die jetzt doch viele ihre Hoffnung stecken, ist verrückterweise eine Imagekampagne, nämlich, dass man den Galgo wieder mit anderen Augen sieht. Jetzt gibt es immer mehr Städter die sich den Galgo, also die zum Beispiel aussortierte Galgos auch adoptieren und die dann eben auch in einer Stadtwohnung halten und damit in den Park gehen. Und auch hier sieht man das ja auch, dass die meistens an der Leine äh, auch in Städten gehalten werden. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Also wenn sich jetzt jemand so ein bisschen in diese Rassebeschreibung reingelesen hat und und denkt, ach, eigentlich sind da ganz viele Sachen dabei, die ich eigentlich gut finde an einem Hund und ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen. Du hast ja schon gesagt, Jagdtrieb. Jetzt gibt es ja kaum eine kaninchenverseuchtere Gegend als Köln. In jeder Grünfläche springt ja irgendwas weg. Äh, ist das überhaupt möglich, mit einem Galgo ohne Leine im Park unterwegs zu sein irgendwann? Gibt es in Training, dass das eine Trainingsmöglichkeit ist, irgendwie in den Griff zu bekommen?
0: Also also erstmal ist der Galgo auf jeden Fall ein Hund, den man auch in der Stadt etablieren kann und der auch in einer Wohnung gut und sehr, sehr gut zu halten ist. Ähm, das, Das muss man wirklich immer wieder betonen, also das ist ganz klar. Was man beim Galgo, also erstmal um die Frage zu beantworten, ist es möglich, dass man mit dem Galgo durch den Grüngürtel läuft oder durch den typischen Stadtpark, den man so in jeder Stadt hat, ohne ein Risiko einzugehen? Die Antwort lautet nein. Das Risiko ist deshalb wahnsinnig groß, weil die große Distanzen überbrücken. Also ich sage nochmal, der Golden Retriever, der rennt dann dem Karnickel 80 Meter hinterher und sagt, oh, der ist aber schnell. Und dann buddelt er halt ein Loch. Das ist auch nicht schön, aber die Gefahr hält sich in Grenzen, statistisch zumindest. Das geht beim Galgo nicht und deshalb würde ich den Galgo, also ich jetzt, würde ich als eher unwahrscheinlich ansehen, dass er frei läuft in einer Grünanlage. Trotzdem habe ich viele Galgos im Training, die wir sehr wohl abgeleint haben, um sie zu beschäftigen. Und die waren bei dieser Beschäftigung sehr konzentriert. Und der Galgo ist ein Hund, der keine Wiederholungen liebt. Der mag nicht 30 Mal das Gleiche tun. Und natürlich kommst du da auch nicht an mit Platz auf einer feuchten Wiese und dem ganzen Schwachsinn. Aber Sichthetzen bedeutet, ich bringe allen Wind- und Artigen immer sehr schnell bei, ein echt verlässliches Bleib. Dass du dem sagen kannst, Bleib ist wirklich Bleib. Dann setze ich den irgendwo hin, bleib, gehe mal 200 Meter weg, habe eine Reizangel in der Hand. Und an der Reizangel ist dann von mir aus in dem Fall, beim Galgo würde ich immer ein Tuch nehmen, irgendwas, was flattert, was Fellähnliches. Und dann bleibt er und ich fuchtel ein bisschen mit der Reizangel. Irgendwann kriegt er das Signal, dass er losbrettern darf. Dann kommt der angeschossen. Da muss man aber sehr konzentriert sein. Der darf den nicht in die Leine der Reizangel rasen. Und kurz bevor er da ist, ziehe ich es weg. Dann schlägt er einen großen Bogen, weil der ja echt Tempo hatte. Dann kommt er nochmal mal angebrettert, ziehe ich wieder weg. Und dann darf er sichs packen. Und dann darf er auch richtig dran wüten und schütteln und machen und tun. Dann machen wir eine kurze Pause. Das Ganze wiederhole ich zwei-, dreimal. Und dann hat er fertig mit Schönschreiben. Schreiben. Da ist er glücklich und alles ist cool. Ganz wichtig, der Galgo ist kein Jogger. Also es ist nicht schlimm, mit einem Galgo in einem gemütlichen Tempo zu joggen. Also weißt du, wenn wir beide jetzt joggen gehen würden, d- drei Kilometer... Und da nehmen wir ein Galgurchen mit, überhaupt kein Problem. Aber du kannst auf also, wir beide trocken gehen würden. Sagen wir mal, wir können es uns ja mal vornehmen. Und äh, wenn es aber so ist, dass du ähm, jetzt sagst, ich will mal 15 Kilometer Rad fahren, das ist für ein qual Also das darf man dann nicht machen.
1: Da wollte ich tatsächlich gerade nachfragen, weil ich hatte nämlich gelesen, dass dir der Bewegungsdrang des Galgos auch häufig überschätzt wird und dass man einfach sehen muss, das ist ein Sprinter, also so auf kurze Strecken gibt der richtig Gas, aber das ist kein Ausdauersportler. Ja, ich muss, ich habe gestern,
0: deshalb kam ich auf das Beispiel Gepard, ich, der, der Gepard ist ja auch so ein doof Otto, ne? der, ist, der ist so schnell, der rennt da was weiß ich mit 100 km/h schmeißt wen auch immer um, packt sich's Und dann kommen die Hygienen, machen sich über ihn lustig und nehmen es ihm weg und es ist einfach zu schlapp, sich zu wehren. Das ist einfach herrlich. Also ähm, der Galgo ist ein Sprinter. Aber ich sage nochmal, so ganz hoher Kuschelfaktor, das sind wirklich verschmuste Hunde. Also sehr, sehr nett. Und ich ich kenne wirklich, also mir fällt jetzt spontan kein Galgo ein, den ich im Training hatte mit einer anderen Problematik als mit Jagen.
1: Okay, gut. Wir werden zu dem Thema noch ein paar Links in die Show Notes packen, weil jetzt hat vielleicht doch der ein oder andere gedacht, ach, vielleicht kann man ja durch eine kleine Spende diese örtlichen Tierschutzvereine unterstützen. Es gibt auch viele deutsche Organisationen, die da in Spanien sich tummeln und versuchen zu helfen. Kommt alles in die Show
0: und wenn man sich jetzt, äh, wenn man schon immer Lust auf einen Galgo hatte und entwickelt die jetzt gerade, dann bitte einen Secondhand-Galgo aus einer Tierschutzorganisation nehmen. Ähm, es macht wirklich keinen Sinn, dass immer weiter und äh, tonnenweise solche Welpen gezüchtet werden. Zumal ähm, man bei einer guten Tierschutzorganisation auch meistens keine lange Wartezeit auf einen Galgo hat, ähm, weil die wirklich oft in Not sind und diese Hunde sind, wenn die, ähm, ja jetzt nicht schon irgendwo an einem Baum hingen, äh, meistens auch top sozialverträglich. Die gewöhnen sich sehr schnell an neues Zuhause und ähm, bauen auch sehr schnell eine enge Bindung auf.
1: Und sind auch sehr angenehme Sofa-Bewohner, habe ich jetzt auf ganz vielen Bildern von Galgo-Haltern
0: gesehen. Ja, du kannst alles machen mit dem Galgo, ne? aber wenn du dem nichts Weiches als Untergrund anbietest, da es der <lacht> stinkig. Also jetzt auf auf Fliesen liegen oder so, das geht nicht. Äh. Ist aber, guck mal, ist ja auch eigentlich guck mal, ist eigentlich nachvollziehbar. Er hat keine Unterwolle, er hat so gut wie keine Unterhautfettgewebe. Der liegt ja dann wirklich auf Knochen ja, und Haut. Also das ist dann einfach auch nicht nee. schön. Apropos
1: Wild, apropos Jagen. Manche Mythen halten sich ja doch sehr hartnäckig. Du hattest mir kürzlich wieder einen Screenshot geschickt. Da hatte jemand äh, im besten Gewissen und Gewissen offenbar eine andere Hundehalterin davor warnen wollen, dass durch das Verfüttern von Wild der Jagdtrieb eines Hundes
0: geweckt gefördert <lacht> werden könnte. <lacht> Ah, das ich. das hält sich ja wirklich immer noch hartnäckig. Ne? Also, dieses gib dem kein Rosenfleisch, dann geht der auf die Jagd. Das ist natürlich, das ist Wahnsinn, ist das einfach, ja. Das ist wirklich, also so ein Dümpfiff habe ich echt. Also, aber es ist so weit verbreitet. Es ist unglaublich weit verbreitet. Es besteht kein. Die Alma schielt
1: ja schon im Wald immer mal so einem Pferd hinterher. Ne? Das liegt vielleicht auch daran, dass die mal die, die Trainingsnacks mit Pferd äh,
0: gegessen hat. Das stimmt. Das stimmt. Da, okay. Das heißt, wenn das die Theorie ist, dass mhm. also der Hund, wenn er mit einer gewissen Nahrung gefüttert wird, diese Nahrung aktiv suchen geht und die anfällt. Mhm. Mhm. Das ist interessant. Menschenfleisch kriegen wir nicht durch, ne? Vielleicht Roadkill. Ja, <lacht> nee, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Flachs. Also bitte davon verabschieden, wenn du deinen Hund barfst oder eine Rohfütterung machst oder, oder, oder. Das führt keine einzige und keine tausendste Sekunde zu, dass der Hund quasi wie der Vampir nachts losgeht und Blut sucht. Absurd.
1: Ich hätte es interessant gefunden, weil Alma äh, probiert nämlich jetzt gerade dieses Insektenfutter aus. und Mir hätte hätte mich interessiert, die dann so über die Blumenwiese hüpft und (lacht) sich die Käfer (lacht) fängt, zum Beispiel. Oh Gott. Ich
0: sehe die schon mit so einem Kescher los.
1: Okay. Also das Lachen reicht eigentlich auch schon als Antwort auf diese Frage. Ähm, wir haben sie äh, ein wenig vernachlässigt, unsere beliebte Rubrik DDDHNB. Aber jetzt haben wir wieder was Schönes gefunden. Oder es wurde uns gefunden, die Toilette für den Hund. Genauer gesagt, das pessoir für den Hund.
0: <lacht> also es ist auf dem Foto äh, eine... Ja, wie soll man sagen, einen Stängel zu sehen, der umrandet ist von einem, sieht eigentlich aus wie ein Napf. Und äh, die Idee ist, dass der Rüde dann in der Wohnung gegen dieses Gestänge pinkeln soll und der Urin dann in dem Topf aufgefangen wird. Und ich finde es. Aber guck mal.
1: Das finde ich ja zum Beispiel schon komplett unplausibel. Ich habe ja aus dem Matheunterricht jetzt auch nicht so viel mitgenommen, wie man vielleicht hoffen könnte, aber Einfallswinkel ist ja gleich Ausfallwinkel. Und wenn man sich die Konstruktion anguckt und dann auch noch sieht, dass dieses Ding beworben wird, während es auf einem weißen Flokati-Teppich steht, da kann, das
0: kann doch einfach nicht gut gehen. Aber warum so? Dafür ist doch diese Schale viel zu kurz. Warum sollte ich bitte auf die abgefuckte Idee kommen, mein Hund in die Wohnung strollern zu lassen. Also, ich meine jetzt mal im Ernst. Also, so erkläre es mir die Logik.
1: Steht das eigentlich dabei? Ist das was das, was da eigentlich für was der erklärte Sinn dahinter sein soll? Soll ich das mal schnell nachsehen?
0: Äh, nee, aber hast du gesehen? Ich meine, in der Beschreibung stand auch für Hund und Mann. Nein, niemals. Also ich habe auf den Link geklickt, den du mir geschickt hast. Und dann war da, ich meine, da stand Oben für Hund und Mann. Und ich meine, das finde ich natürlich dann herrlich. ne? Wenn Frauchen sozusagen eine Art Plastikpinkelbaum für Härchen aufstellt. Also das ist dann ein Endstadium.
1: Ich ich habe einen äh, südkoreanischen Kommilitonen gehabt, als ich noch in Freiburg studiert habe. Und da war irgendwann auch mal unsere Retrieverhündin zu Gast. Und der war bei mir in der Wohnung und fragte dann irgendwann wo sie denn eigentlich hinmacht. Und das war zweites Obergeschoss, eine Mietwohnung. Ich habe erst überhaupt nicht gerafft, was er meint. Aber tatsächlich ist das in Südkorea gang und gäbe, weil man dann in diesen großen Wohnblöcken wohnt, mit dem Hund gar nicht runterzugehen. Also es gibt auch nicht so viele Grünflächen wie in anderen Städten vielleicht. Da ist es ganz normal, dass die Hunde so eine Ecke in der Wohnung haben, wo ein bisschen Zeitungspapier liegt. Und da geht's dann hin.
0: Deutsche, sehr bekannte Moderatorin ruft mich an, ich brauche einen Hund. Ein, mein, mein Sohn braucht einen Hund. Ja, warum? Ja, der will einen Hund. Ich will aber keinen. Ja, dann hör mal, ist doch das Gespräch beendet. Da kauft doch einfach keinen. Ja, nee, wir brauchen einen Hund. Aber der muss lange schlafen können. Wirklich, ist kein Witz jetzt. Der muss <lacht> lange schlafen können. Und ähm, der muss auf so ein Katzenklo im auf dem Balkon. Weil ich habe einfach absolut keinen Bock, mit dem rauszugehen.
1: Nein. Das kann ich mir sich mal vorstellen. Und das ist wirklich auch alles ernst gemeint. Das meinte
0: die vollkommen ernst. Und wenn ich den Namen sagen würde, was ich aber niemals tun werde, unter anderem von Folter nicht, ähm, wird auch jeder sagen, okay, passt. Mhm. Also, das ist wirklich, äh, wirklich, wirklich Gaga, was da für Wünsche kamen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es wurde übrigens ein Hund gekauft. Ähm, der der ex mann übrigens rief mich an. Ähm, und und maulte mir ins Ohr auf eine aber sehr nette und charmante Art und Weise, du musst ihr das ausreden, du musst ihr das ausreden. Ähm, es ist, es wird furchtbar. Und dann äh, schaffte sie sich eigenmächtig einen Hund an und es wurde furchtbar. <lacht> es wurde sogar sehr furchtbar. Nein, also, also nochmal, kannst du mal in die Beschreibung gucken, steht da jetzt für Hund und Mann? Hundeklo,
1: Hundetoilette, Welpentoilette, Trainingsunterlage, Indoor-Hundetöpfchen, Hundetraining, Rasenmatte für kleine Hunde. Da steht überhaupt nichts davon. Dass das auch durch Menschen. Ich meine, wie soll das auch gehen? Warte.
0: Nein. Ich klicke es nochmal Was hast du dazu fantasiert? Guck mal, da oben steht doch, oben drüber steht: Pipi, Urinalmatten für Hunde und Männer, Zubehör, saugfähig, neue Generation. Nein. Pass auf, ich schicke dir jetzt den Screenshot.
1: So. Das ist vielleicht noch mal eine Werbung für ein anderes Pro- Produkt, was dir aufgrund deiner ureigenen Algorithmen <lacht> ja, ja, <klar>. angeboten wird. <lacht> Pass auf. Mir aber nicht. Pass auf. Ich,
0: ich schicke dir das. Ja.
1: Das würde mir jetzt zu denken geben.
0: Ja klar, ich bin im Algorithmus gefangen. Urinalmatten für Männer, natürlich. <lacht> so, guck dir das Foto an und da steht. Oh. Und? Das stimmt ja tatsächlich. Ja, das denke ich mir doch nicht aus. Originalmatten für Hunde und Männer. Alter Schwede. Und jetzt kommst du. Und dann habe ich aber vor Augen, wie der Vater knüppeldicke nach Hause kommt und auf allen Vieren gegen diesen Plastikbaum pinkelt. <lacht> das Warum zur Hölle haben die das auf diesem weißen Flokati Ja, aber deshalb habe ich doch so gelacht, als es kam. <lacht> so, also wir also fest, der Herr Rütter hatte mal wieder recht, dieses Gerät ja. ist hoch für die Männer. Aber jetzt wird es dann doch ein Erfolgsschlag.
1: Übrigens, dieser Denkfehler heißt äh, Bestätigungsfehler. Ne? Dass du immer denkst, dass du Recht hast. Weil du merkst dir die Momente eben besonders gut, in denen du Recht hattest. Die Momente, in denen Frau Adik recht hat, die verschwinden wieder aus deinem Gedächtnis. Das ist der Punkt. <lacht> äh, eine Sache fällt mir jetzt aber noch ein, über die wir noch sprechen sollten. Du hast, mh, bist mal wieder Opfer von privaten, ambitionierten
0: Paparazzi geworden, oder? Boah, ich äh, Wirklich? Ich äh, Also... Es macht mich inzwischen so aggressiv. ne? Ich möchte das noch mal allen deutlich sagen. Jeder, wenn du eine Person siehst, die du aus dem öffentlichen Leben kennst und die du gut findest, geh da einfach hin und sag guten Tag. Ist es okay, wenn wir ein kurzes Foto machen? Und von mir aus auch, ich habe da mal eine kurze Frage. Alles cool. Das ist für jeden, der öffentlich ist, part of the deal Und das gehört dazu. Und wenn dann jemand pampig reagiert, ist er einfach blöd. Wirst du bei mir nicht erleben. Aber ich finde es wirklich eine derart schlimme Unsitte. Und ich habe es jetzt wieder am Flughafen erlebt und ich habe es auch wieder in einem Restaurant erlebt. Ich finde das so unerzogen und so dreist und so schlimm, dass Menschen, du merkst dann natürlich in der Peripherie, du sitzt an einem Tisch und du merkst, okay, links am Tisch bricht die Hysterie aus. Und alle stupsen sich an, alle ziehen die Handys. Jeder guckt noch mal im Internet, ist er das wirklich? Und dann geht das los. Man positioniert sich, man tut so, als wenn man sich gegenseitig fotografiert, aber man fotografiert nur den Nachbartisch. Oh, scheiße. Man fängt an zu filmen, äh, stellt das Handy an die Blumenvase, drückt auf Aufnahme. Es ist wirklich so doof, weil du kriegst es dann ja auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich sitze dann da und ich kann es dann nicht mehr abschalten. Und ich merke, dass echt die Wut in mir hochkommt, weil ich denke Ey, das ist total okay, wenn wir plaudern. Es ist wirklich in Ordnung. Und es ist auch, nie bin ich da pampig. Aber es ist doch so übergriffig, dass du da wie so ein Tier im Zoo ausgestellt wirst. Und ich verstehe die Leute auch nicht. Ich Und vor allen Dingen, ich möchte auch darüber gehen und sagen, hört mal, ich sehe euch. Es ist ja nicht so, dass ihr unsichtbar seid. Ich sehe euer Verhalten. Ich weiß auch nicht, warum mich das so stört und so extrem triggert. Aber es wird immer mehr, habe ich das Gefühl in mir. Dass ich dann immer schlechter darauf abkann, und, und, vielleicht Klar, ist es aber auch, ich kann das gut vielleicht ist es auch so ein Ungerechtigkeitsempfinden, weil ich ja weiß, dass ich auf eine nette Ansprache und, und einen angesprochen werden, auf können wir ein Bild machen, immer, immer entspannt reagiere und nicht nur gespielt entspannt, sondern ich kann das verstehen und wir machen das und es gehört alles dazu und ich finde das dann so, aber krass, das ist das fuck, doch, wenn das doch das so heimlich passiert.
1: Ja. Aber das ist doch wirklich völlig indiskutabel. Also man auch auch überhaupt, dass man dass man dieses dieses spionierende dabei, dass dass du das sind ja dann auch Bild und Tonaufzeichnungen, die von dir heimlich gemacht werden. Also das geht ja wirklich gar nicht. Was machst du denn dann eigentlich?
0: Also bist du jetzt rübergegangen beim letzten Mal oder hast du versucht, es zu verdrängen? Also sagen wir mal so, ich ich habe früher konnte ich dieses, ach ich rutsch mich mal einmal so ein bisschen rum und sitze mit dem Rücken zu dehnen und dann ist gut und konnte das dann auch früher eigentlich besser ab. Inzwischen kann ich es nicht mehr ab. Ich gehe dann. Also ich verziehe mich dann. Ja. Ähm, es ist... Äh, ich kann das schlecht beschreiben. Es ist so übergriffig irgendwie. Ich kann auch... Weißt du, und ich meine jetzt mal im Ernst. Es passiert ja... Es ist ja nichts, wo ich sage, oh Gott, wenn das einer sieht. Ich sitze ja da nicht nackt am äh, äh, hm. Greifschalter.
1: Gut, ich meine, wer dich schon mal essen sehen hat,
0: <lacht> der weiß, es ist ein Spektakel. <lacht> Nein, und nochmal, es geht gar nicht darum, ähm, ich habe mal an irgendeinem Autorastplatz irgendwie ins Gebüsch gepinkelt und da habe ich auch irgendwie mit dem Reinhard drüber geredet, wie was ich so glaube, wie das wäre, wenn so ein Foto mal auftaucht. Wär mir scheißegal, Wär mir einfach egal. Es gibt nichts Dramatisches, was ich da mache, sondern es ist so ein bedrängt werden. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, jemand dringt dann so in meine totale Privatsphäre und dann heimlich ein. Das ist wie, ein, das ist wie so sich reinschleichen irgendwo. Weißt du, also das, ich glaube, das ist es. Das ist so diese, diese Heimlichkeit, die aber so offensichtlich ist. Also das ist ein unangenehmes Gefühl. Und eigentlich mit allen Leuten, mit denen ich rede, die auch mal in der Öffentlichkeit stehen oder so, ähm, die empfinden das sehr ähnlich. Die sagen alle durch die Bank weg, ey, anquatschen, gar kein Problem. hinterher schleichen richtig blöd. Also
1: das ist ja auch nicht weiter erklärungsbedürftig. Und was da jetzt, abgesehen von dem Moment, in dem es passiert, ja noch dahinter steckt, das geht ja danach noch weiter. Das sind ja Aufnahmen, die dann ja auch genutzt werden. Also du wirst in dem Moment ja auch noch benutzt dafür, dass die sich dann, weiß ich nicht, irgendwie Aufmerksamkeit kriegen für diese Aufnahmen. Ich habe jetzt vor kurzem erst bei Instagram diese Reels entdeckt. Und das machen ja viele Leute auch irgendwie so, um Zeit zu vernichten, dass sie da diese ganzen Videos nach oben schieben. Und ich weiß gar nicht, was da bei mir los ist, was mir da immer so reingespült wird, ich sehe da auch ganz viele Videos von irgendwelchen prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern, die ganz offensichtlich nicht gefilmt werden wollten, die da aber laufen, weil sie dann, die die sind irgendwie über die Straße gegangen, haben sich ein Eis gekauft, sonst was. Also das, was man sonst eben auch von diesen Paparazzi-Fotos kennt, das wird jetzt einfach mit jedem scheiß Handy, werden solche Aufnahmen gemacht. Die haben so überhaupt gar keinen Unterhaltungserklärwert oder irgendwas. Man zeigt damit einfach nur, dass man diese, diese Person getroffen hat und das reicht offenbar schon um irgendwie Millionenfach geteilt zu werden. Ich check das überhaupt ja, nicht. Ja, und dann
0: gibt es natürlich diese ganzen Diffamierungs-Schlichtheitszeitungen äh, äh, wie die Bildzeitung, die ja aktiv dazu aufruft. Also die haben die haben eine Nummer, wo du, also kriegst 500 Euro für ein Foto, was du da hinschickst, wo irgendjemand in einer komischen Situation zu sehen ist. Und ich sage nochmal, mir geht es wirklich gar nicht darum, dass mir eine Nudel im Bart klebt. Das ist mir alles scheißegal. Aber in dem Moment sitzt du da und. Ach, Du, sagen wir mal, oder oder anders. Ich habe gestern, äh, war, war ich Golf spielen und am Nachbartisch saßen Leute, die deutsch waren und sehr intensiv geredet haben. Ich habe ja alles mitbekommen, was sie geredet haben. Jetzt habe ich aber zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Variante eins ist, ich drehe mich um und starr die an und guck denen aktiv zu. Ähm, oder ich habe sogar drei Möglichkeiten. Oder ich nehme mein Getränk, gehe rüber an den Tisch und sag, boah, ist total interessant, was ihr erzählt. Kann ich mich dazu setzen? Oder ich mache einfach mein Zeug. Und mein Zeug machen ist ja das Logischste eigentlich in dem Moment. Aber selbst wenn diese Leute jetzt nicht öffentliche Personen sind, wie würden die finden, ich drehe mich um und fange an, die dabei zu filmen? Das, das muss ja jeder nachvollziehen können, dass das, das, dass das nicht erwünschtes Verhalten ist. Ja, natürlich. Ja, aber natürlich. aber es, weißt
1: du, es steht ein äh, Aber, aber das, die Tatsache, dass die das heimlich machen, zeigt ja auch schon, dass sie wissen, dass das kein erwünschtes Verhalten ist. Ja, aber es ist
0: auch ein Stück weit so dieses ja wie, der ist doch ist doch öffentlich, mit dem der muss er doch aushalten. Und das ist das, was mich auch so stört, ne? so diese Geisteshaltung. Jemand ist im Fernsehen oder was weiß ich, woraus der irgendwie bekannt ist und damit tritt er all seine Rechte ab in den Gedanken dieser Menschen. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Und genauso muss es auch mal okay sein, was ich aber nie mache. Aber es muss ja auch mal okay sein, wenn jemand sagt, hör mal, ich habe jetzt einfach keinen Bock. Das muss ja auch in Ordnung mhm. sein.
1: Ja, genau. Ja, das habe ich ja auch schon ein paar mal gesagt. Bei dir ist es ja so, du bist ja dadurch, dass die Leute so positiv auf dich zugehen und du ja meistens auch gut drauf bist, ist das für dich ja meistens keine problematische Situation, so eine Begegnung. Aber das muss ja auch nicht für jeden zutreffen und es gibt einfach keinen es gibt keinen Anspruch darauf dass jemand, den man jetzt vielleicht durch eine Fernsehsendung oder durch andere Arbeit, durch künstlerische Leistungen irgendwie toll findet, dass die einem auch zur Verfügung
0: stehen müssen. Ich meine, wie bizarr ist das denn? Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, was ich also damit sagen will, Leute, wenn ihr mich irgendwo seht und ich sollte angezogen sein, dann sprecht mich ruhig an und wir halten auch ein Bläusche und wir machen ein Foto und alles, was geht, aber bitte nicht dieses Pseudo-Heimliche. Wenn es wirklich gut gemacht und heimlich ist, dann ist mir auch noch scheißegal. <lacht> Weil du es einfach nicht mitkriegst. Ja, oder <lacht> wenn, also das zum Beispiel, wenn sich jemand bei mir am Privatgrundstück die Mühe machen würde, auf einen Baum zu klettern, um in den Garten rein zu fotografieren, was übrigens ein strafrechtlich relevantes Thema wäre, ähm, das
1: aber nicht dazu berechtigt, ihn abzuschießen. So viel muss äh, auch dazu erwähnt sein. Ach, ich
0: würde aber mit einem Golfschläger probieren. Ähm, <lacht> aber das zum Beispiel wiederum fände ich lustig. Also, wenn das passiert, dass da ja jemand bei mir da vor der Tür im Baum hängt, das fände ich saukomisch. Wie
1: treffsicher bist du mit dem Golfball eigentlich jetzt mal, abgesehen vom Golfsport an sich? Also wenn du jetzt den Reiher am Teich stehen sehen würdest und du wärst so, sagen wir mal, 20 Meter entfernt.
0: Also sagen wir mal so, ich glaube, der Einzige, der das kontrollieren kann, wäre Tiger Woods. Ja. ja dann gibt's einen...
1: Aber weil so es ein, so, ein, so ein dünner Vogel ist, bei einem dickeren Vogel wäre es. Ich glaube, dass anderes. Tiger Woods in
0: seiner Glanzzeit hätte man ihm sagen können, welchen Wirbel er treffen soll am Hals. Der hat mal, der hat mal, ähm, also, damit ihr keinen falscher Eindruck Ich bin ein ambitionierter Freizeitgolfer. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass man sowieso nie Kontrolle über das Ding hat. Ähm, aber es gibt eine, Tiger Woods hat vor, weiß ich nicht, über 20 Jahren mal einen Werbespot gedreht. Ich weiß noch nicht mal mehr für welches Produkt. Und da sollte er, also auf der Driving Range stand ein Kameramann. Und äh, Tiger sollte ihn irgendwo hinschlagen. Und dann hat er den Kameramann gefragt, ja, aber in welche Richtung soll der Ball denn fliegen? Da hat der Kameramann gesagt: Ja, so Richtung Kamera. Ja, wohin genau? Und Kameramann sagt: Ja, wenn du kannst, am besten gerade auf die Kamera. 21, 22, war der Dreh beendet. <lacht> Und das ist einfach, das, das ist einfach gar nicht machbar. Also, dass du ein Objektiv von der Kamera triffst aus 80 Metern, das ist einfach niemals möglich für mich.
1: Ja, okay, gut. Dann ist das keine Option. Dann äh, kommen wir doch vielleicht zu deinem Tipp der Woche.
0: Ja, ich habe einen zauberhaften Tipp der Woche, denn das ist ein Projekt, äh, das ich seit vielen Jahren mit mir rumschleppe. Und das Gute an der Pandemie ist, dass die Sender ähm, auch wirklich die Chance genutzt haben, der Ritter ist nicht auf Tour, jetzt kriegen wir mehr Drehtage. Und auch mal Formate machen, wo sie sagen, oh, der Aufwand ist sehr hoch. Und Aufwand bedeutet natürlich im Fernsehen Kosten. Das muss man einfach sagen. Also das, was wir da produziert haben, ähm, das geht... Also das ist äh, zweieinhalb, dreifache einer Folge Hundeprofi kostet da eine Folge. Also das ist wirklich mit hohem Aufwand verbunden. Und zwar heißt das Format die Unvermittelbaren. Und wir haben dort ähm, die Challenge, dass wir Hunde, die als unvermittelbar gelten, in Tierheimen sitzen, entweder schon sehr lange da sitzen oder ganz frisch reingekommen sind, wo uns die Tierschützer sagen, nee, der Hund wird jetzt neun Jahre bleiben, den wird nie einer nehmen wollen, dass wir die mit hohem Aufwand vermitteln, also viele meiner Trainer sind im Einsatz. Äh, die Redaktion hat sich ohnmächtig recherchiert. Die Tierschützer sensationell. Und ähm, es sind insgesamt zehn Hunde, die wir rausgesucht haben. Und ähm, viele von denen haben wir auch tatsächlich vermitteln können. Manche sind auch vermittelt worden und sind wieder zurückgekommen. Auch das ist die Realität. Aber es ist ähm, sau gut gemachtes Fernsehen. Und warum ich so an dem Projekt hänge, das ist... Ähm Ja klar, weil das eben zeigt, dass auch ähm, eigentlich jeder Hund eine zweite, dritte, vierte Chance verdient hat und dass Menschen, die sich dann einmal entscheiden und sagen, ey komm, das ziehen wir durch, ähm, dann auch wirklich eine unfassbare Magie erleben, ähm, wenn dann einmal der Knoten aufgegangen ist. Ähm, Das ist wirklich, ich freue mich so über dieses Projekt, also ich glaube, das ist bisher von allem, was wir ausgestrahlt haben, das für mich relevanteste, was wir zum Thema Hund gemacht haben. Läuft am Sonntag, ich glaube 19.05 Uhr oder 19.10 Uhr bei RTL und es ist ist wirklich ähm, sehr rührend und sehr schön, sehr spannend, manchmal muss man auch ein bisschen die Augen zukneifen (lacht) Ähm, und ähm, ja, es ist total sehenswert, kann ich wirklich sagen.
1: Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich habe ja jetzt nicht da mitrealisiert oder recherchiert, aber ich habe das natürlich von den Kolleginnen und Kollegen immer so mitbekommen. Das war ja doch eine sehr, sehr aufwendige Produktion für alle Beteiligten. Also über Aufnahmeleitung, Redaktion, Drehteam und Endfertigung, dann im Schnitt letztlich. Und ich finde, der Ansatz ist natürlich super und ich freue mich auch auf den Fernsehabend dann am Sonntag. Ich gucke auf jeden Fall.
0: Ja, als ich mit der Idee damals kam, waren in der Redaktion alle Feuer und Flamme und haben gesagt, das ist eine so geile Idee und ähm, und auch natürlich immer mit der Marschroute. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir kommen jetzt nicht mit der Geisteshaltung so Tierschützer mal zur Seite. Wir kommen und erklären euch das ganze das Gegenteil. Uns ist ja völlig klar, wie schwer das alles ist und wir selber haben es ja erlebt. Also ich habe ja Hunde ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen beworben und gesagt, hey, wer meldet sich und so und so ein Post sehen gerne mal über eine Woche verteilt eineinhalb Millionen Menschen. Und wir hatten Hunde dabei, da hatten wir exakt keine Bewerbung. Keine. Ja.
1: Ach, okay. Ja.
0: Und also das heißt, es war wirklich mühselig. Aber Redaktion Feuer und Flamme. Und ich merkte, dass im Laufe der Produktionszeit die Stimmung auch mal im Büro so ein bisschen kippte. Ja. So nach dem Motto, oh Gott, komm, jetzt nehmen wir die Hunde und dann ist auch gut. Ja. Das war schon manchmal echt ein bisschen heftig für die Redaktion. Aber inzwischen sind natürlich alle total stolz darauf. Und leider ist im Fernsehen natürlich Quote die Währung Und ähm, wir hoffen natürlich total, dass das quotenmäßig funktioniert. Denn wir wissen, wenn die Quote nicht funktioniert, ist die Chance natürlich sehr sehr gering, dass wir so ein Format noch mal machen können. Wenn die Quoten aber stimmen, sind die Chancen ziemlich hoch. Und ich glaube, dass das ein großer Beitrag zum Thema Tierschutz ist, was wir da machen.
1: Am Sonntag um kurz nach sieben bei RTL.
0: Jo. Ach, nee, warte mal, Quatsch. 17.30 Uhr. 17:30. 17:30. Uhr. Ja, okay. oh Gott, weil weil da kommen ja, äh, ach Gott, nein, das, geht, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 17:30 geht's los. Ja. Man, okay. Sonntag 17:30.
1: Ja, ist es ist dir ja noch eingefallen. Mein Tipp, äh, wir beide hatten uns ja auch so ein bisschen ausgetauscht über das Thema Geschichtsvergessenheit, egal ob es jetzt sogenannte Spaziergänger sind, die die äh, Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie mit dem Dritten Reich vergleichen und sich gelbe Sterne anheften oder ob es Leute sind, die dich dafür kritisieren, dass du am Gedenktag dich eben entsprechend positioniert hast. Es gibt offenbar immer noch viele Leute, die es irgendwie den Schuss nicht gehört haben und die ähm, also eine, eine, eine Geschichtsvergessenheit, die um sich greift und uns auch wirklich gefährlich werden kann. Und zu dem Thema wollte ich ein Hörfunkstück empfehlen, mal wieder von WDR 5 aus der Reihe Erlebte Geschichten. Das sind Formate, da geht es um Zeitzeugen, die selbst erzählen. Und es ist nicht irgendwie redaktionell eingefasst. Also natürlich wird eine Aufzeichnung gemacht, man macht äh, einen Schnitt auch, aber es ist jetzt nicht so, als wären dabei jetzt irgendwie noch großartig, ähm, als gäbe es da nur, als würde da jemand irgendwie eingreifen. Sondern die Leute erzählen einfach so, wie sie die Geschichte erlebt haben und äh, werden da auch, das wird nicht weiter kommentiert oder ähnliches. Und in dieser Folge, die jetzt am 25. Januar ausgestrahlt wurde bei WDR 5, geht es um Pavel Tausig. Pavel Tausig hat den Holocaust überlebt, wollte lange Zeit gar nicht darüber sprechen und seit einigen Jahren tut er es aber eben doch, damit sich Auschwitz nicht wiederholt. Er hat, äh, man kennt ihn vielleicht, weil er als Journalist auch zum Beispiel für die Satirezeitschriften Pardon und Titanic gearbeitet hat, Da hat man vielleicht seinen Namen schon mal gelesen und diese Sendung ist irgendwie, das sind glaube ich ungefähr 20 Minuten, die sind noch bis 2099 äh, in der äh, WDR Mediathek äh, zu hören. Also es äh, ist eine, eine Empfehlung. Ähm, ich werde die, es in die Shownotes packen. Diese 20 Minuten sollte man sich nehmen. Und vielleicht ist das auch was, was man dann mal so den äh, verstrahlten Menschen im eigenen Umfeld noch mal zuschicken kann, damit die vielleicht noch mal so ihr Geschichtsbild gerade rücken können ganz wichtiges Thema
0: und, und man muss ja immer wieder sagen ne, bald gibt es keine Zeitzeugen mehr und ich und ich weiß dass ich ja als als Jugendlicher ähm, doch relativ regelmäßig Menschen persönlich begegnet bin die den Holocaust erlebt haben oder die in den Krieg ziehen mussten die also mein Opa ist äh, natürlich gezwungen worden in den Krieg zu ziehen und ähm, wenn du wenn ich mit der Oma über das Thema geredet habe das war Wahnsinn einfach und, es kriegt, und deshalb ist auch diese Empfehlung extrem wichtig, die du machst. Es kriegt eine ganz andere Wucht, wenn es dir jemand erzählt, der es wirklich erlebt hat. Und als ich das äh, We-Remember-Schild hochgehalten habe und Menschen schreiben, ja, jetzt ist doch mal gut. ne? Ich bin ja nicht im Krieg gewesen und das ist doch auch mal, jetzt ist mal gut und so. Und das ist Bullshit. Es geht ja nicht darum, äh, einem Menschen, der heute lebt, eine Schuld zuzuweisen, sondern, und ich fühle mich auch keine Sekunde schuld am Holocaust oder an Naziregime oder sonst was. Ich kann aber dazu beitragen, dass solche Dinge nicht wieder passieren. Und deshalb da dürfen die eben nicht in Vergessenheit geraten. Und es ist total falsch zu sagen, ja, das haben wir jetzt so tausendmal gehört. Wir haben tausendmal über alle Themen geredet, die in Vergessenheit geraten. Und es ist wichtig, da dran zu bleiben. Und ich ähm, f- finde das wirklich ganz, ganz wichtig, sowas zu erleben. Ist vielleicht ein kleiner Gedankensprung. Aber als ich mit meinen Kindern in Alcatraz war und die haben dieses Gefängnis von innen gesehen, das war so beklemmend. Und es war so bedrückend einfach. Und so war das auch ähm, wichtig da gewesen zu sein und zu sagen, ja, stimmt, die Menschen haben alle was verbockt, die hier gelandet sind. Aber trotzdem ist es ganz menschenverachtend, was hier passiert ist. Und und genauso muss man einfach ganz klar sagen, dass wenn jemand sagt, er fühlt sich zum Impfen gezwungen und empfindet sich wie ein äh, jüdisches Opfer im Dritten Reich, dann ist das derart anmaßend und schlimm. Und dann ist es eine, ein, eine derartige Verhohlepieplung von äh, Angehörigen solcher Opfer, dass mich das so wütend macht und deshalb muss man das immer wieder thematisieren. Das, da darf man auch sie nicht, nicht wegducken, finde ich. Das finde ich übrigens sowieso. Ich finde, also ich, ich, weil ich öffentlich bin, muss ich kein Vorbild sein und den Anspruch habe ich auch gar nicht. Und ich laufe auch nicht durch die Welt und denke immer, alles was ich tue, muss irgendwie richtig sein. Aber ich finde, bei so manchen Themen ne, müssen Menschen, die eine gewisse Reichweite haben, sich auch positionieren. Ich finde, das ist so ein bisschen das, was man machen muss auch einfach.
1: Das finde ich auch, aber ich finde, das muss auch im Kleinen stattf- stattfinden und ich erinnere nee. mal an, an Jana aus Kassel oder hieß sie eigentlich Jana aus Kassel? Ich glaube, sie hieß Jana aus Kassel, die ja bei dieser ähm, Veranstaltung auch ähm, sich, glaube ich, mit so Sophie Scholl vergleichen wollte und dann ist ein Ordner, der eigentlich dafür da war, pff, weiß ich gar nicht genau, da irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute nicht auf die Bühne klettern oder ich weiß es nicht, der ist hingegangen und hat ihr gesagt, sag mal, was laberst du hier eigentlich für einen Mist, das kann noch nicht dein Ernst sein. Und dadurch ist die Situation ja erstens eskaliert, aber zweitens vor allem auch beendet worden. Also die hat ja dadurch auch aufgehört, diese Scheiße in die Welt zu setzen. Also das gilt irgendwie für jede denkbare Lebenssituation, in der man sich so etwas äh, anhören
0: muss. Genau und und das heißt nicht, dass man sich in Gefahr begeben muss und ähm, ich muss da jetzt nicht bei einem geisteskranken Nazi-Aufmarsch Leute schütteln oder sonst irgendetwas, es geht nicht um, um sich in Gefahren bringen, aber ich kann dir nur wirklich sagen, dass unser technischer Leiter, der Michi, ähm, der vor vielen Jahren für mich den glorreichen Auftritt auf der NPD-Veranstaltung hatte, er hat also äh, den Ton gemacht für eine Großveranstaltung, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt und ähm, baute dann so sein Zeug in so einem Dorfzelt auf und irgendwann fragt er mal, wer spricht denn er heute eigentlich? Und dann wurde irgendein Politikername genannt, der bei der NPD ist. Ach so, ach ja, ach echt interessant. Wartete, bis die Leute rausgehen, packte sein Zeug, packte es ins Auto und fuhr einfach. Fertig. Und dann ist also dann ist so großartig und so konsequent und auch genau so, wie es sein muss. Und deshalb finde ich, dass wenn man an Holocaust-Zeiten oder an, an Mechanismen gedenkt, ähm, ich habe auch niemanden, der mich da beschimpft hat, in irgendeiner Art und Weise kommentiert. Einfach mhm. blockiert und auf Wiedersehen. Sehr gut. So, das wäre auch noch so ein Tipp. Hier gibt es noch oben drauf. Dann fang du doch
1: mal mit deiner Musik an.
0: Ja, ich äh, der Romantiker ist wieder durchgebrochen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Lied auch schon mal empfohlen. Ähm, und zwar äh, ist es ein Lied von Danger Dan und heißt Trotzdem. Und es ist deshalb so schön, weil er in dem Lied beschreibt, es gibt so viele tolle Jungs. Also... Der eine, guck mal, der hat sogar die Schule fertig gemacht. Der andere hat ein Vermögen. Der dritte kann sogar mit Messer Kabel essen. Und ein anderer bringt sogar Blumen. Aber trotzdem hat sich meine Freundin für mich entschieden. Und das finde ich eine so zauberhafte Liebeserklärung an einen Menschen, zu sagen, boah, wow, ich selber finde mich eigentlich gar nicht so toll. Aber irgendwas an mir muss sie so gut finden, dass sie exakt sich für mich entschieden hat. Und das schätze ich wert. Das finde ich ein total schönes Lied. Trotzdem von Danger Den.
1: Sehr gut. Ich habe eben das Lied Jumping, Jumping at the Woodside" gehört und zwar in einer Fassung von Django Reinhardt. Und Django Reinhardt war ja ein eigentlich so mit der Begründer des europäischen Jazz hatte so eine ganz spezielle Art, die Gitarre zu spielen, die allerdings auch durch eine Brandverletzung irgendwie erzwungen wurde. Ähm, jedenfalls äh, habe ich das Lied gehört, Jump At the Woodside, und das passt sehr gut gegen dieses extrem trübe, nahezu bizarr hässliche Januarwetter.
0: Ja, dann bei dir, und du weißt ja, ne? Dieses also bei mir pfeift jetzt gerade so der Wind und es regnet das ist eigentlich der beste das beste Wetter, um einfach im Bett zu bleiben den ganzen Tag.
1: Lucky you, kann ich dazu nur sagen. Kannst du das so. etwa heute? Ich
0: hab Machst tatsächlich du jetzt deine ganzen
1: Zoom-Konferenzen auf dem so Bett
0: raus? Oder? Nee, ich habe nee, hab tatsächlich heute frei. Ach, herrlich. Ähm, das, das bedeutet, ähm, dass ich mich jetzt einfach gleich in die Horizontale begeben werde. Und ähm, wahrscheinlich halte ich das nur ein Stündchen aus und dann mache ich doch wieder irgendwas. Aber in dem Sinne... Kann ich mir jetzt sagen, leg dich wieder hin?
1: Legt euch wieder hin.
0: So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die Öhrchen.
0: Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein. Audio Now.